0: Buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de Los Ciudadanos. Les recordamos que este es un espacio hecho y diseñado por y para usted para hablar de los temas que nos preocupan y nos ocupan a todos los potosinos. Hoy tengo el gran gusto y el gran honor de verdad y como siempre lo digo y a lo mejor Ana Alex ya me va a regañar otra vez, eh, de entrevistar, mejor dicho de platicar con una mujer que para mí me representa toda la admiración del mundo. De cuando yo vine a estudiar acá, a San Luis Potosí, desde el altiplano potosino, me topé con una mujer que de verdad me, me cautivó por su forma de dar clase, por su forma de enseñar, por su forma de tratar a los alumnos, no de siempre dar ese plus que realmente a nosotros nos enriquece mucho. Y me refiero a la maestra Adriana Ochoa, una periodista muy importante aquí en San Luis Potosí, y una maestra de verdad, digna de toda nuestra admiración. Adriana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por esa presentación. Yo
1: dije que le no declarar la fan. <risa> este, y eh, me toca hablar como ciudadana. Entonces, como ciudadana. Creo que, que va a ser una conversación interesante porque es algo que nadie me ha... He puesto más que en encuestas y tú sabes que los diseños de encuestas pues son muy limitados.
0: La verdad es que a mí me da muchísimo gusto, de hecho nos disputábamos quién la iba a entrevistar, acuérdense que en este programa al igual que en el de los candidatos, pues compartimos el espacio con el licenciado Fernando Maldonado y nos disputábamos quién podríamos platicar contigo porque de verdad que eres para nosotros un referente para la comunicación y ahora pues también en la parte de la dirección de una de las facultades más significativas en San Luis Potosí. Pero antes de empezar con esta plática, me gustaría que nos dijeras quién eres tú.
1: ¿Quién soy? Uh, una persona que ha corrido con la suerte de tomar decisiones laborales, profesionales, en las que me ha ido bien. Y las he tomado porque quería hacerlo. Quería ser a, a donde me dirigía. No sé, pude haber tenido opciones mucho más rentables. Pero encontré que no me iba a divertir tanto. Ni iba a aprender mucho. Y eh, en lo que me he dedicado. Ha sido un trabajo. En el que aparte me ha dado la oportunidad. De, de aprender siempre. Es un, es un trabajo de continuo infinito aprendizaje, porque cuando eso deja de pasar, que dejas de aprender, me dedico al, al periodismo, cuando dejas de aprender, cuando crees que ya lo aprendiste todo, ya debes pensar en la jubilación, en irte, porque ahí hasta ahí acabaste, ¿no? Es, es, es como tu, tu marca. Y me ha resultado muy divertido, ves las vidas de otras personas lados buenos, lados malos pero siempre encuentras aspectos interesantes y, y, y te diviertes a veces
0: siempre, la verdad es que es de las maestras y insisto, declarada fan yo a las 7 de la mañana tenías tu salón lleno de estudiantes deseosos de aprender pero, ¿por qué tu periodismo? ¿cómo se te ocurrió estudiar periodismo? no era mi primera opción eh,
1: tengo un bachillerato raro que es inusual en, eh, para estudiar carrera de comunicación es un, un bachillerato en química <risa> un tiempo me dediqué me encantaba el cálculo cosa que en las escuelas de <risa> comunicación pues no es muy no, este, pues muy no. frecuente eh, porque pensaba estudiar medicina pero eh, digamos que la capacidad de aprender y la disciplina la tenía pero lo que no tengo es el ánimo. Creo que la carrera de medicina necesita un perfil eh, de acercamiento a, a, a los seres humanos que sufren, que yo nunca tuve la, la capacidad de tener. Y, 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 y además un, una aproximación y ver las cosas con, con cierto estómago, y yo no lo tengo. Eh, digo, si esto me pasa con una disección, no me lo quiero imaginar con alguien vivo. Entonces eh, un maestro, el maestro Soto, me dijo, a ver, retírate un tiempo y analízalo. Porque así como te veo, me maestro de anatomía, no creo que, que vayas muy lejos. Y sí, hice mi revisión y me retiré. Y después pensé en publicidad. Dije, a mí me llama la atención la publicidad. Y me metí a comunicación. <risa> como muchos. <risa> como muchos. Eh, me meto a comunicación y eh, eso sí, leía periódicos, era una era una, una cuestión este, rara porque de adolescente invertía parte los domingos que tenía más tiempo de echarme a, de cabo a rabo un periódico, invertía en un periódico porque en mi casa no se compraba eh, y me lo leía de cabo a rabo y si podía conocía parientes o, o, o vecinos que recibían periódicos de la Ciudad de México y a ver, oiga, si le sobró el Universal y ya no lo va a usar para nada, échemelo. O, o eh, el, el Reforma, eh, pues, que era un lujo para mí. Eh, y me llamaba mucho la atención, pero no pensé en periodismo, no me veía periodista, no me veía dedicada a, a, a cuestiones de periodismo. Si más bien, yo lo que quería era la parte publicitaria, a media carrera le toca ingresar a mi hermana a diseño industrial eh, en el hábitat. Y diseño industrial, arquitectura, son carreras muy caras. Y dije, a ver, dos en la casa y una con una carrera cara, ciencias de la comunicación no lo es, no lo es tanto. Eh, arquitectura y diseño industrial, sí. Entonces dije, mi mamá no va a poder. Entonces necesito un empleo. Y me encontré con un empleo en periódicos. ¿En qué periódico Mira, es? Mira, es muy raro. Son como cosas así, como, como eh, llamémosle pequeños cameos que se te adelantan en el tiempo. Yo el año que entra... Si uh, Dios nos dispone de otra cosa, eh, estaré cumpliendo 30 años en Pulso. Eh, y, y Pulso, mi carrera periodística no nace en Pulso, pero nace con Pulso. A ver. <risa> con el <periódico>. ¿Por qué? <risa> es pues, 1988 yo egreso de, de hacer trabajo prácticas, entonces hacíamos el servicio social muy temprano trabajo prácticas en psicología en el País de las Maravillas que ahí aprendí cuestiones didácticas, me sirvió mucho porque hacíamos videos para niños educativos para niños Down que es a lo que se dedica el País de las Maravillas de la Universidad Autónoma eh, y yo necesito un empleo porque mi hermana va a entrar a, a diseño industrial y es cara entonces un, eh, la apertura de pulso en 1988 los dueños, los señores Valladares, decidieron reclutar lo mejor que había en el mercado y ofrecer buen bueno sueldo, sueldo, claro. Entonces se trataba de reclutar, pues tienes que atraerlos, ofrecerles un horizonte y si no, no jala. Entonces se llevan a lo mejor que había de reporteros en los medios de entonces, tanto de radio como de tele como de periódicos. Se los lleva para integrar su redacción inicial. Porque cuando, cuando diseñas un medio, el primer año es básico. Si tu medio no pega en el primer año, estás frito. Entonces, pues ellos se llevan, reclutan a lo mejor que había. Entonces, los periódicos tratan inmediatamente de reponer ese personal y empiezan a piscachearse, pues, lo segundo que queda mejor, ¿no? Y hay un periódico que se queda sin personal en este reacomodo por la apertura de pulso, que, que ese fenómeno que generó pulso, este reacomodo se queda sin personal sin y había nexos con la escuela porque alguien daba clase ahí. Entonces, aunque la escuela no era bien vista en el medio práctico de los periodistas, porque la mayoría de los periodistas que había en San Luis eran hechos a sí mismos, hechos en La Brega, a la hora que abren una escuela, la mía era la segunda generación, pues lo veían con desconfianza. ¿Podrán estos niños de escuela llenar los zapatos de un reportero? ¿De ¿Esos de a pie? ¿De ¿Esos de a pie que se habían hecho uh -huh. en las redacciones duras, en las redacciones aquellas en las que el castellano se usa todo, todo? Claro. En las redacciones hoy dicen que en los albañiles, no, en las redacciones, oías, antes no, antes, ahora no, ahora eh, el perfil ha cambiado.
0: Pero casi el, que hasta ahí hay machote de notas ¿no? ajá,
1: el castellano se usaba todo
0: todo, bueno y malo
1: entonces sí había reporteros profesionales, pues se los llevó Pulso de escuela, de universidades pero no eran de la universidad autónoma porque no había carrera de comunicación eh, Pulso se lleva reporteros que había profesionales egresados de la autónoma de Nuevo León venían de fuera de la UNAM, algunos, y posteriormente recluta de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de los tecos que tenían la carrera de periodismo, creo que todavía la tienen, y carreras de comunicación, pero aquí no había. Entonces no, con nosotros había un cierto, no, estos niños, olvídenlo. Pero para este medio, el Heraldo, el periódico el Heraldo, decía, pues yo necesito reporteros, sáquenlos de algún lado. Entonces había este profesor que daba periodismo y se lleva... A los mejores alumnos les echa el pial. Dicen, oye, ¿no te interesa? Teníamos una ventaja. Como no teníamos plantel, la escuela estuvo inicialmente en la caja real y luego en el centro de idiomas. La escuela estaba en el centro y los periódicos todos en el centro, la mayoría de los medios. Entonces, podíamos correr entre redacción Hola. y la escuela, cosa que ahora no se puede. Por las <risa> distancias sería muy complicado. Eh, entonces les ofrece trabajo a mis compañeros. Yo no dije, no, periódicos, no me veo. La verdad, no.
0: Y mira, qué paradójico.
1: Yo quiero ser profesista. Pero como necesitaba un empleo y me dijo un amigo, un compañero, que ahora es el, el director y dueño del Express, es empresario en el, en el ramo de medios, Marco Antonio Flores. Él se encargó de reclutar a los demás, tenía cierto liderazgo en mi, en mi generación. Y me dice, oye, pues ya que necesitas un trabajo, no te interesa. Entonces me meten a un área que era el área de formar de formar plana para la sección de Cultura y Sociales. Yo entro a la sección de Cultura y Sociales. Y dije, bueno, no tiene nada que ver con esto. Era Un proceso que ahora ya desapareció gracias a, las, a los programas de, digitales. digitales. No tengo problema. Eh, paso un tiempo muy a gusto En cultura y, y sociales Para mi fortuna Tuve una jefa, Guadalupe González La editora Que vio que, que Lo mío no eran las notas de sociales ¿Qué? Nos
0: queda muy no, claro que me resultaba muy difícil
1: este, Andar hablando de bodas y eso eh, Entonces me ponía cosas culturales Me mandaba y, y, y el horario me favorecía porque los eventos de inauguraciones de exposiciones de pintura, de eventos de teatro, eran en la tarde y yo nomás tenía clase en la mañana, entonces me quedaba bien. Yo resulté, me estaba muy a gusto. Cuando viene otro, otro, otra fuga de, porque abren otros medios, otra fuga de reporteros que ya habían agarrado expertise y se van, y entonces necesitan a alguien para la sección de economía, empresa y educativas que eran fuentes que nadie quería porque se les consideraba irrelevantes y de relleno. Porque no tenían proyección, claro. proyección política. Y el medio es muy político. El heraldo siempre ha sido un medio muy político. Entonces, pues, a ver, niña, venga, póngame este boletín. ¿A poco sí sabe escribir? Digo, pues bueno, puedo hacer el intento. Y yo, con tal de no perder el empleo, ¿me va a correr? ve ¿Ve más o menos el resultado? A ver. Dice, oiga, no, váyase a la redacción. A partir de mañana. Yo sin idea de cómo funcionaba una redacción de locales. Yo estaba acostumbrada a mi jefa que pues yo le daba resultados y ella estaba contenta con mi trabajo, pero era una cuestión de que no tenía que meterme en el resto. <risa> claro. Y me, de repente me sacan del chapoteadero y me avientan a la alberca con, con fosa de profundidad verdad para clavados, cuando yo no tengo ni idea. Entonces, sin idea, pues se cubre usted a partir de mañana la fuente empresarial. Y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Y esto cómo se maneja? Afortunadamente tenía un compañero de la escuela también, porque eran de mi, todos éramos de la escuela, toda la redacción de aquel periódico de ese entonces. Y me dice, no te apures, yo te enseño, mañana es mi descanso. Y te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer. Vas a andar conmigo para arriba y para abajo. Eduardo Delgado, que ahora es reportero en... Eh, en Astrolabio, el reportero de Fuente Política, esa ha sido su expertise. Piadosamente él me acompaña y me dice: Les tienes que preguntar esto, tienes que estar atenta en esto. ¿Les periódicos? Bueno, sí, eso me ayudó. Que tenía un. Sin, sin venir a cuento, sin imaginármelo, tenía ya un, un tiempo leyendo periódicos, y entonces me resultó fácil entender mi capacitación, mi capacitación de un día.
0: Sobre la marcha. Sobre la marcha. Adriana, déjame uh -huh. hacer un, un corte porque nos podemos quedar, ¿sí? vamos a tener que tener otros tres programas para seguir platicando de tu trayectoria, hacemos un corte y regresamos aquí en Los Ciudadanos. Ya estamos de regreso aquí en Los Ciudadanos. Yo lo invito a que se comunique con nosotros. Estamos en el 128-83-84 y en el 128-83-85. Acuérdese que este es un espacio hecho y diseñado por y para usted. Si quiere venir a platicar con nosotros, de verdad estaremos muy gustosos de tenerlo aquí en nuestra cabina. Tenemos todas las medidas de sanidad, obviamente también de sana distancia, para que usted tenga toda la seguridad de que va a salir muy bien de nuestra cabina y que podamos tener un rato de una plática muy, muy, muy amena. Estamos con la maestra Adriana Ochoa. Ella es directora de la, no, de la Facultad de Ciencias facultad, de la sí. Comunicación, ya Facultad. Y nos estaba platicando también su experiencia y su caminar en esto de los medios de comunicación. Adriana, nos quedamos que, ¿cómo llegaste a la, a, por fin a la fuente empresarial? A la
1: fuente empresarial y educativa. Y educativa. Es muy este, raro, cosas que tiene la vida. Eh, los columnistas políticos, y creo que yo entro en ese cajón, o la gente me ha puesto en él, <ríe> yo no me lo propuse, siempre son personas que cubren la fuente política y hacen de la cobertura de los partidos, el Congreso, eh, las instituciones políticas, eh, su, su trabajo. Yo no nunca cubrí esa fuente si algún día la llegué a cubrir fue por una orden de apoyar a alguien en algún evento extraordinario, sabes claro. que tiene mucho trabajo, ve y apóyalo y agarra dos o tres diputaditos, cosas así pero nunca, nunca de base entonces la, lo mío fue siempre la fuente educativa con la cobertura de la universidad que la universidad me dio una gama porque si algo tiene la universidad pues es muchas carreras, muchas especialidades y me, toca, me y tocó aprender años. de economía muchos eventos y la fuente económica siempre me gustó, como me gustaban los números y le entendía los fenómenos económicos, me fue bien en esas fuentes, creo que me fue bastante bien. Entonces los siguientes dos años yo dije, bueno, trabajo en periódicos, porque para mí era un trabajo para un ingreso, punto. Trabajo en periódicos en lo que salgo de la escuela, me faltan dos años, una vez que salga me busco otra cosa. Pero resulta que el destino es extraño y... Uh, Terminando la escuela, poquito antes de terminar la escuela, alguien me invita a trabajar en radio.
0: Y ahora la tenemos. En bien.
1: Radiorama. Entonces dije, pues es que yo el formato de radio, noticieros de radio, inicialmente.
0: ¿Pero ahí estaba la parte de la redacción o de hablar? También? En la
1: redacción, en grabar las notas, grabar okay. los audios, dejar los paquetes. Yo tenía que dejar el noticiero listo para el corte de las 4 de la tarde y dejar eh, eh, previsto el de la mañana. Entonces eso implicaba, no me tocaba dar las noticias, yo grababa mis notas y cortaba los audios y dejaba las cosas ya hechas para la locutora, que era la encargada, la locutora estrella, que era la encargada de hacer el noticiero y de comentar y el, yo dejaba mi material, lo mío era grabar y no tenía, uh, no me daba tanta presión, pero un día falta la locutora y teníamos el compromiso de salir, y es muy distinto que grabes a, a ver en vivo. Claro. Y llamadas del público y opiniones y enlaces y esas cosas. A mí me da pánico. Pues fui aventada así, otra vez, de un chapoteadero, de tus notitas grabadas, brínquele a la alberca sí, sí. con fosa de profundidad. Porque hay que sacar el noticiero. ¿Pero por dónde empiezo? Pues, di sí, buenas tardes. Jorge, y yo, no es, es como, como o si sea, ahí te la vas llevando y da la hora, checa la hora. Ya. Y el termómetro. Y el clima. ¿eh? Y el clima. Y entonces, con eso, dijeron, ya estás preparada para estar en una cabina. Dije,
0: Dios mío. ¿Y te quedaste conduciendo el noticiero? Y me
1: quedé conduciendo el noticiero, dirigiendo el noticiero. Fue mi, mi primer cargo, eh, digamos, eh, yo por estos años que dediqué un tiempo a, a, a hacer otras cosas, a trabajar y luego esta, este año en medicina, este pues yo entro mayorcita. Pero digamos que yo antes de los 23 años, antes de los 23 años era directora de un medio, de un noticiero, de radio. Es, y mujer y, y mujer Que no era muy inusuales o las mujeres, ahora sí ya somos mayoría en las redacciones, lo ves y está lleno de, claro. de, de niñas. Pero cuando yo entro a una redacción de locales, lo que había era las chicas de sociales,
0: ah, bueno. eso
1: siempre, y las pocas que había en eh, redacción de locales era porque cubrían el DIF, que a mí me tocó cubrirlo. O sea, alguien tenía que lidiar con la señora del gobernador <risa> eh, Y con la señora del alcalde Que eran las primeras damas claro. En esta tradición política mexicana De que la señora se dedica eh, a cuestiones asistenciales ¿sí?
0: claro.
1: y, y tiene que dar idea De primera familia del estado Y primera familia del municipio Entonces, pues, eh, niñas Para que no eh,
0: Para que, no incomodar sí, a la señora sí, sí, ¿no? Y que
1: lidien con esos temas de, de asistencia social Y apoyo a los vulnerables Y esos rollos eh, entonces, no había este expertiz pobretológico que después nos dieron los programas de solidaridad y, y eso, eso que vino después. Eh, entonces, me tocaba el DIF y, y la iglesia. Ay, la eh, iglesia,
0: porque es una de las fuentes más complicadas uno, para los tres.
1: Sí, fíjate que, que uno decía, ay, la iglesia, qué flojera, debe ser una cosa de ignorantes cubrirla. Pues no, porque me encontré dos tiburonzotes mujeres pioneras del periodismo en la iglesia que era mucho más que las ruedas de prensa del arzobispado. O sea, dos damas, Enriqueta Martínez Fonseca, de Pulso, y, um, y uh, Doña Cleta, la reportera icónica del Sol de San Luis, María Luisa Olivo, que cubrían el arzobispado. Y unas lecciones, uno llega con ellas, ¡Ay, esto está fácil, es pan comido, nomás poner! No, resulta que cubrir... Y entendí lo que es la expertez, ni siquiera en la fuente económica, sino ahí. Las señoras sabían diferenciar el tipo de ceremonia que se llevaba a cabo. Y yo decía, a ver, la misa esa que... No, no, no. Va a ser un tedeum. Ah, caray. Y, y a ver, pues el gorrito que trae el... No es gorro, es mitra conocían todo el lenguaje, los usos, los tiempos, los niveles, los párrocos, los diáconos y uno era un ignorante, para mí todos eran curas, no niña, los curatos son una cosa bien distinta de una parroquia y de un diaconado, y usted tiene que aprender a identificarlos yo veía a todo el que veía de negro con algo distinto en color, decía pues es obispo no, ese señor es un cardenal, porque mire, el color es distinto y los niveles son distintos. Y él es cardenal primado. Este es cardenal de, de otra categoría. Ah, caray. Dije, entonces, y, y, y te reclamaban, ¿no? ¿Por qué escribió usted eso? No solo es usted una ignorante, sino su editor también. ¿Por qué lo dejó pasar? Su editor tiene la responsabilidad de entender que esto este no es lo mismo un plato que una parroquia, que una abadía, que un. Entonces, ah, caray. Las dos señoras conocían su fuente a profundidad Y ahí entendí que la primera tarea de un reportero Es entender y saber de tu fuente lo más a profundidad que puedas Para no estar escribiendo tonterías ni preguntando tarugadas
0: Adriana, ¿y eso no se ha perdido en estos últimos tiempos? Digo, yo de pronto veo ahorita en redes sociales muchas El llamado chacualeo, ¿no? Y de pronto veo a los reporteros que están escribiendo o jugando. Incluso vi una foto donde alguien está jugando Candy Crush uh -huh. mientras está en una entrevista. ¿Qué se ha perdido en el periodismo de esa parte?
1: Mucho, mucho. Creo que para empezar esto, conocer tu fuente. Eh, pasa que los reporteros luego pelean mucho este, tener acceso a redes sociales, pero no saben para qué se usa. Es increíble, no tienen imaginación para eso. Este, es que este señor, ¿dónde dice usted que este señor hizo este evento? Le digo, a ver, usted exigió tener acceso a cuentas de Twitter desde su máquina, métase a la cuenta de Twitter del señor, ahí él subió la foto y ahí está subiendo los datos, póngase a buscarlos.
0: No hay un análisis. No,
1: no hay un análisis, pero sobre todo no hay un conocimiento de tu fuente. Ahora estás obligado a conocer a, a tu fuente, conocer los términos en los que se maneja. En economía es muy muy común. Soltarte a, a, a escribir de cifras que no tienes ni idea de cómo son. Hay un, hay un autor este, muy divertido que escribió un libro que se llama Un matemático lee el periódico. ¡Despedaza! a los reporteros de la fuente económica financiera, porque solemos usar cifras que ni siquiera entendemos estamos escribiendo cada tontería este señor no sabe ni la regla de tres y no se despedaza a periodiquillos, se despedaza a notas aparecidas en el New York Times, en el Washington Post, en el Boston Globe es un autor norteamericano dice tu primera obligación es entender lo que estás escribiendo, entender tu fuente entender de lo que estás escribiendo porque si no lo entiendes ni tú ¿Cómo pobre de lector, pobre de tu auditorio, ¿cómo le vas a explicar?
0: Sí, la verdad es que nos enfrentamos a esta crisis de, de información, que a pesar de que ahorita tenemos tantos medios, uh -huh. pareciera que es al revés, ¿no?
1: Hay una gran facilidad para distribuir, pero no para generar contenidos. Y buenos contenidos. Y buenos contenidos. Eso es la parte que, que ha fallado que obedece a muchos factores. Uno de ellos tiene que ver precisamente con la tecnología. Con la tecnología que eh, esta explosión de las redes sociales hizo pensar si tú, si tú revisas los medios hacia atrás y revisas tu carrera, más o menos cuando te tocó a ti estudiar. Había una especie de gran ilusión, una gran expectativa con una cosa que se empezó a llamar periodismo ciudadano porque dijeron, eh, ya no van a tener los medios, y qué bueno que les limaron eso, a ver si así aprenden, pero por lo visto no aprendieron mucho, eh, ya no van a tener los medios el, el monopolio de cómo distribuir los contenidos, sino cualquier ciudadano va a poder subir a Facebook, va a subir va a Twitter, aquello. Y sí, eso es magnífico. Qué bueno que los ciudadanos podamos expresarnos ahora en redes y que nos escuchen multitudes. El problema es que en ese entusiasmo por el periodismo ciudadano, pues nos subimos todos los ciudadanos. Y la verdad, no todos los ciudadanos tenemos la gracia, la precisión, el compromiso social, la decencia de subir contenidos a las redes
0: o de comprobar esos contenidos entonces
1: ahorita ese, ese concepto que entusiasmó tanto hace poquito más de una década se, se cayó ¿en qué terminó? en lo que ahora conoces como fake news como cualquiera sube pues cualquiera sube lo que sea es más se llegó a pensar tu carrera que tú estudiaste de comunicación va a desaparecer ya no va a ser necesaria, porque todos vamos a subir cosas, los medios van a desaparecer, van a desaparecer formatos, el digital se está, el digital se está comiendo el papel, el papel está muriendo, y va a morir, eso no te quepa duda, aunque eh, haya compañeros que digan que no, y se aferren, no, la tendencia es que así sucederá. Hasta
0: por el cambio Así es,
1: ¿no? lo que estamos cambiando son los formatos, no el medio, la radio, la radio ahora tiene una oportunidad muy buena en los podcasts, en el, en el contenido on demand. Ya no es solo la transmisión en el momento, sino que lo puedes convertir en algo que la gente puede bajar cuando quiere escucharlo, cuando tenga la oportunidad de hacerlo. Eso es bueno. Esas cosas son las que están cambiando y hay que adaptarse, pero no que los medios desaparecieran. Ahora, volvamos al asunto del periodismo ciudadano. Pues acabó en el fake news y en que iban a desaparecer las carreras de comunicación. No, no van a desaparecer. Hay que rediseñarlas.
0: Y regresamos, si, si me lo permites, a un corte. Vamos rápidamente y regresamos con esa parte que te tocó a ti ahora como directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Estamos en Los Ciudadanos. Regresamos. No te vi la mano, perdón. Uh -huh. No te vi. Ya estamos de regreso aquí en este programa Los Ciudadanos, yo les recuerdo que nos puede sintonizar de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y después quedarse con nuestra transmisión que de verdad tenemos la mejor calidad en audio y también en música. Estamos con la maestra Adriana Ochoa, y es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y también pues ya yo creo que eres parte del inventario de pulso, ¿No? Ya cuando dicen una máquina. Ah, bueno,
1: en los en los eventos de aniversario nunca me pelan porque como no soy yo fundadora quedan muy pocos. Pero, pero sí, te digo, eh, de alguna manera, mi vida profesional empezó con él. Sí, entonces ya pues, cuentan, una Adriana, una
0: máquina. Ajá, ¿no? sí,
1: ya tengo ahí como que el sello, parte sí. de y el día que decidan darme de baja, van a tener que hacer alguna especie de licitación sí, o de registro sí. de desincorporación de un bien.
0: Fíjate que yo me acuerdo mucho y de, tengo mucho de, de no de no ir a Matehuala, sobre todo por esta pandemia, pero yo recuerdo los domingos cuando iba por la barbacoa que había un señor que leía mucho tu, tu columna y siempre me decía me decía niña, cuando usted ya se gradúe de la escuela, así tiene que escribir, como esta, como esta, de, de esta columna. porque es un referente tu columna? ¿Cuánto tiene tu columna ya? Mira,
1: y vuelvo a lo mismo, no sé, uno, uno cae en las cosas por, por, por um, como que la serendipia te va llevando, ¿no? Eh, mi jefa en Asuntos Especiales, yo entro, a, yo entro a pulso, invitada para formar parte del equipo de Asuntos Especiales. ¿Por qué? Porque de la radio había saltado a una revista, una revista militante, Expresiones de San Luis, que se da en el contexto de la campaña, la gubernatura del doctor Nava en el 90-91. Y en esa revista eh, trajeron un director de la Ciudad de México, del cual yo le tengo mucho que agradecer el señor Alejandro Hernández, es, es un escritor de cuento, de cuento corto y de algo de novela y él dirigía la revista y no, me, nos pulió a varios de los que trabajamos ahí la, lo que es el, el trabajo de largo aliento en periodismo. Yo sabía hacer notas y notas de color y, y croniquitas y algunas entrevistas, pero no sabía hacer reportajes, no sabía de esta articulación de piezas más a profundidad y me gustó mucho. Entonces Pulso, se, de ahí me recluta y me llevan a, a Pulso Asuntos Especiales y tenía una jefa que tenía una columna política, que era el referente político en periodismo, Marta Eugenia Ortiz. Ella aparecía los domingos. Y se la piratea el Universal, se la lleva como jefa de Estado de, al, al Universal Ciudad de México. Y se queda el periódico sin columna. Y por razones de mercado, de vil mercado. Dice, si usted trabajó con ella, usted sabía cómo la hacía, usted hace la siguiente del próximo domingo. Oiga, pero yo no tengo... No, necesitamos una columna los domingos, entonces usted la hace. ¿Y así empezó? Y ahí me tienes haciendo columna. ¿Hace cuánto? Marzo de 2000.
0: O sea, 21 años, qué rápido se pasa el tiempo. Hablábamos antes de irnos al corte de que tenemos que rediseñar la, la, las carreras de comunicación, como muchas otras carreras, Adriana, porque pues con esta era de las tecnologías de la información y la comunicación y pues esta globalización en la que estamos inmersos todos, pues todo se tiene que ir adecuando, ¿no? Y que cada vez vemos cosas más simplificadas y que podemos, decíamos, incluso hablando hasta de la iluminación, podemos resolverlo con cualquier cosa. ¿Cuáles son los retos que te has enfrentado ahora como directora de la escuela? de Bueno, facultad, es que yo. Eh, te quedaste en la, escuela. En la escuela. La, la antigüedad. Es facultad. Ahí se oye. Sí, yo
1: también. A <risa> veces este, me, me sorprendo haciendo eso. Los retos. Mm, bueno, eh, ha corrido el primer año, he tenido un año de pandemia, hemos tenido que asumir algunos retos, retos que unos te plantea la situación de la pandemia a la universidad entera, es bien interesante, eh, la etapa que le toca a este rector, recibe una universidad en pandemia, una universidad retada a reconvertirse a lo digital por completo, la universidad entra tarde, hay que decirlo, a, a la cuestión de la educación a distancia, porque por alguna razón se había estado eh, resistiendo a la idea de la educación a distancia. La pandemia nos obliga, nos avienta, a, tienen que, la universidad tiene que seguir moviéndose, no se puede detener. Porque este, este capítulo pandémico, que espero que sea un capítulo y no el resto de la historia, este, va para largo. Y eh, entonces se asume el reto, imagínate, eh, a, a, había ya una, una dependencia, Intrauniversitaria de educación a distancia y poca gente lo sabía dentro de la misma universidad, no la pelaban. Este, la primera a, vez que le escucho Sí, a, pues la había. ¿A qué <risas> se dedicaban? Pues a tratar de entusiasmar a los profes presenciales y a toda esta cultura presencial que se resistía a, a la educación a distancia, este, a, a que aprendieran eh, programas y herramientas y ahí andaba rogando que fueran a sus cursos. Bueno, pues esta dependencia ahorita es de las más importantes, estas y los de informática, para la, toda la reconversión de la universidad, porque si bien regresamos a lo presencial, porque seguramente hay cosas que los chicos eh, solo en vivo, en vivo tú sabes si, este, si el encuadre de una cámara es adecuado o no, solo lo aprendes en, en la práctica, eh, eso quedará ahí, pero parte de la universidad, ya es línea del rector, nos lo dijo a los directores en una reunión hace unos, un par de días, este, a ver cómo le van haciendo para rediseñar por completo sus currículas hacia ya una oferta a distancia, parcial en, en, en licenciatura, nivel en licenciatura, y que abran a futuro ofertas eh, de posgrado a distancia, de buena calidad, y para gente que está trabajando, que luego a veces eso es este, muy complejo para gente que trabaja, que tiene el interés de, de seguirse formando en alguna expertise, en algún posgrado, y que no puede hacerlo por la cuestión. Por de la, lo de
0: los tiempos. ¿no? Los tiempos.
1: Eh, y luego tenemos una, una ciudad, San Luis Potosí, que ha gestionado mal hasta ahora lo que es la movilidad. Tenemos severos problemas de movilidad. Y, y ponerte a pensar en alguien que trabaja y que tiene que trasladarse a un lugar a tomar clase, te desalienta, Ay, entonces claro. van a tener que, no, no, el rector nos está poniendo tiempos para hacer rediseños y en el caso particular de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, esto nos encaja con un rediseño que habíamos iniciado ya de toda la currícula de la carrera, la currícula actual de la carrera tiene mmm, 14 años, sin que se le mueva una coma.
0: No, pues, desfasada hasta eh, Totalmente los desfasada. Dices, ¿Es eso
1: grave? Sí, porque si tú sigues el Consejo Directivo Universitario, si te asomas a dos o tres sesiones, te vas a encontrar con toda seguridad, casi en todas las sesiones hay facultades cambiando materias cambiando currículas enteras, haciendo ajustes curriculares, creando nuevos programas y la Escuela de Comunicación no le ha movido en 14 años una coma a su
0: currícula. ¿Y eso a qué se debe?
1: Creo que a una serie de desacuerdos y a una enorme autocomplacencia que eh, aisló a la Escuela de Comunicación respecto de la realidad, la desconectó de la realidad local y la desconectó de la realidad me, este, mediática, que es tu principal mercado laboral. ¿Por qué esa desconexión? Creo que mucho tuvo que ver, le, le achacan, es que nuestro campus está muy retirado, por favor, retirado agronomía, eso sí que, sí. que, 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 que están, este, están lejos y ellos han creado más carreras dentro de la misma facultad y han creado más posgrados y tienen eh, nuevas formas y han estado moviéndole a sus currículas y nosotros no, por Dios. No es eh, cuando, cuando conseguimos el terreno para, para hacer la facultad que le tocó a mi generación conseguir el terreno y conseguir el primer edificio, nosotros lo gestionamos, mi generación saliendo, ya no nos tocó ni siquiera pisarlo, nos criticaban mucho, uy, pues va a ser el campus Escalerillas, eh, no, <risa> ahora está,
0: está, muy... está
1: bastante rodeado de, de, de zona urbana. Siempre se ha puesto de pretexto el aislamiento de que, de que, de que estamos lejos y que estamos separados de los campos. No, yo creo que tiene que ver, a lo mejor me equivoco, tendríamos que hacer una encuesta para, para precisarlo y que, y que fueran sinceros en contestarla. Creo que mucho de ese aislamiento, y lo digo por la experiencia de que yo entraba y salía y procuré nunca engarzarme en cosas por respeto, porque entiendo que trabajar en un medio es muy sensible para, para una, una institución. Siempre estarás pensando, híjole, eh, todo lo que pase aquí lo va a escribir. No, <risa> este, eh, eh, creo que, que tiene que ver con un sentido eh, inadecuado de autoprotección de espacios. Quienes tuvieron a cargo las decisiones de enlazar a la escuela solo pensaban enlazarla así con convenitos de que entras y sales, pero jamás te involucras en las tripas, cuando que debe estar funcionando eh, tu mercado de trabajo influyéndote, y le tuvieron mucho miedo a que el mercado de trabajo te moviera decisiones, de qué impartir, qué no impartir, qué adecuar, qué cambiar, qué desechar adentro de la universidad, a la cómoda. Fue, un, fue una, una conducta inadecuada de autoprotección de intereses que no resultaron ser lo mejor para la formación de las nuevas generaciones.
0: Porque decíamos en Tras Bambalinas en el corte que ese es el primer empleo para muchos de los que nos dedicamos a la comunicación, ¿no? Que a lo mejor sí nos enfocamos en la comunicación organizacional, en la investigación. Pero de cara el reportear y ir a sacar la nota es tu primer oficio, ¿no? ¿Qué haces cuando sales de la carrera? Sí, sí, y este,
1: este cambio curricular de lo que estamos tratando de hacer es de balancear un poco más. Primero, de entender que el periodismo me decía, no, pues entonces mejor haz una carrera de periodistas. No, no se trata de eso. La podemos hacer posteriormente, pero ahorita lo que se trata es de que te renueve, porque decía, no, no, no renueves la currícula, no la toques, si quieres crea una carrera de periodistas, no es el punto, es que necesitas conocer las técnicas del periodismo, no es para que todo el mundo sea periodista, eso lo tengo perfectamente claro. Tengo alumnos egresados maravillosos que hacen cosas increíbles en organizacional, eh, en cuestiones empresariales, en radio, en cine, están haciendo cosas, cosas padres, cine, que no hay materia de cine ahí, pero ellos encontraron la forma porque tuvieron la formación y tuvieron el interés de, de, de seguir en eso, pero el periodismo te da una estructura de pensar eh, la, la manera de expresar y de comunicar, te da una escuela y lo necesitas porque por ejemplo, yo para qué lo necesito, si me voy a dedicar a las relaciones públicas, linda lindo, <risa> yo trabajo era? yo trabajo en pulso con despachos de relaciones públicas que manejan las relaciones públicas de estas grandes automotrices que han venido son despachos de la Ciudad de México son relacionistas pero entienden lo que es un boletín, una rueda de prensa saben tratar reporteros, saben por dónde venderte la nota
0: Incluso hasta hacer un evento. para Claro, claro, claro. Cuando claro. y cuando
1: recuerde. no sabes cómo se mueven los periodistas, pues no tienes idea y eres un pésimo, pésimo publico relacionista si no lo entiendes. Sí, si sí. no lo entiendes. O un jefe de prensa. A ver, ¿eres jefe de prensa de qué? Ay, no, pues yo voy a ser jefe de prensa de un grupo musical. Créeme, uno de los mejores jefes de prensa que he tratado en mi vida y por cuestiones accidentales, y ya ocurrió un pulso, un tipo súper profesional, el comunicador de Los Tigres del Norte.
0: Ah, oh, bueno. No, no, es,
1: es, y, 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 es periodista, creo que no, pero entiende cómo funciona. ¿Me quedó claro? Alguna vez vi un reportaje en Expansión, fue, fue portada en Expansión Los Tigres del Norte, un año maravilloso que tuvieron, y le puso lo, los puso de portada al grupo musical en una revista de, de empresa, y le puso Tigres del Norte Inc., el manejo que tienen como empresa es impecable. Y desde luego el comunicador que tienen, un tipo, dice, a ver, van a venir un concierto, dime qué necesitas, eh, fotos de apoyo para el previo, pre necesitas espacio, todo al alcance. El cuate lo tenía bien claro de qué era lo que necesitábamos como medio para trabajar. La noticia que le interesaba, su concierto claro, que venía.
0: Porque tú estás cuidando tu marca, tu imagen. Así es. Qué interesante, Adriana. Oye, se nos está yendo bien rápido y no quiero dejar pasar esto porque ese es una, un tema que, digo, a mí me tocó cuando estuve trabajando también en medios, de lo difícil que es ser periodista en un país como México con estos índices de violencia para ejercer esta profesión. Buena pregunta. Entonces vamos rápido a un corte y regresamos aquí en Los Ciudadanos. Ya estamos de regreso aquí en Los Ciudadanos, en nuestro último blog, estamos platicando con la maestra Adriana Ochoa, ella es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Adriana, antes de irnos a corte, te preguntaba yo acerca de cómo ejercer la profesión o los retos complicados de ejercer la profesión del periodismo en este tiempo, nada más de la pandemia, pues de la inseguridad en la que vive México. Eh... Uh... De
1: inseguridad y de otras muchas violencias. Sí. Uh, tenemos que resolver una violencia económica. Que, bueno, que, que ese, creo que es la parte es de, sí, el, el pago en los medios. Bueno, no ha sido nunca de lo más, uh, de lo más adecuado. Pero bueno, alguna vez leía a, a Jorge Ramos, que es bueno, Jorge Ramos es toda una figura en el, en el, en el periodismo en español en Estados Unidos y que escribía de que tenía que tener tres trabajos para poder sostener su nivel de vida. Dice, sí, me va bien, pero necesito tener tres trabajos. Dije, ¡ah! ah <risa> Entonces, estamos entendiendo. Sí, 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 pero, pero sí, el, el, el ramo de violencia económica para el sector profesional es, es, es duro. Eh, malos sueldos. Eh, está la violencia criminal, desde luego, eh, que nos obligó a cambiar muchas, muchas cosas de los mismos dueños, este... Eh, desde los mismos dueños, hubo dueños de medios que se tuvieron que ir del país y manejar sus manejos hacer sus manejo de sus medios a distancia, eh, por esta razón, porque es muy sensible. Eh, desde luego es interesante, es interesante para estos grupos criminales tener a los medios de su lado, para someter, para amenazar, para, y, y cuando decides no ser bocina de grupos criminales, tienes una presión. Y cuando decides ser bocina de, de grupos criminales, también esto haga peor porque está sirviendo los intereses de estos grupos y además no es un grupo homogéneo, son varios grupos. Entonces, eres la bocina de qué grupo? Y ese grupo adverso se va a dar cuenta que eres la bocina del contrario y así te va a ir. O sea, es un escenario que plantea decisiones éticas y, y plantea. Posiciones fuertes e inamovibles. No soy de bocina de grupos criminales de ninguno. Perdón, señores, háganle como quieran, pero ni a este ni a aquel. Entonces vinieron todo un proceso de aprendizaje, de cosas que no debías hacer. Si sí es cierto, te jala mucho, mucha visión, no de la mejor calidad, una foto de una cabeza en una hielera, desde luego, o sea, mira cómo se ve la cabeza en la hielera, habrá público, al que a mí me horroriza, una de las razones por la que salí corriendo de medicina es esa, o sea, vale. no.
0: Pero eso es lo que vende ahora. Pero ¿no? vende,
1: eso vende entre cierto público, pero aprendimos que eso eran mensajes claro. de un grupo para otro y que tú estabas en medio y que lo mejor es eso, no, pero además vino una oleada que llegó desde, desde, desde Europa y ha sido una oleada creo que buena. Y yo siempre lo Siempre me pareció Que había figuras Pocas veces cubrí policía Y lo traté de hacerlo con el mejor del, el, el mejor sentido de respeto De las personas Yo creo que las personas tienen una dignidad en la vida Y deben tenerla más en la muerte Si hayan muerto como si hayan muerto Si quedó con 30 orificios de bala Por Dios no tienes a qué estar Exacto. con esa foto ahí. ¿Para qué? Para que luego en las hemerotecas o en las redes estés con los familiares. ¿Tú crees que alguien, ese, ese, ese víctima tiene familia? Haya sido como sido como lo hayan matado por las razones que lo hayan matado. Debe ser espeluznante, debe ser una carga espantosa para sus seres queridos que seguramente los tiene. Nadie somos amibas, que hayamos nacido por generación espontánea o demás. Este, en, que en una hemeroteca alguien te saque mira tu papá se murió así o tu hermano o lo mataron de esta forma, entonces vino esta corriente de respeto de Europa afortunadamente justo en ese momento que estábamos en ese debate de si publicar o no pues el derecho de las víctimas a que no tienen por qué sacarte despedazado y eso lo aprendieron en España de una manera muy dolorosa con aquellas bombas en los trenes y en Londres en las bombas en los autobuses España aprendió de Londres los londinenses dijeron no voy a permitir la única foto que hay de una víctima fue una foto famosa de una señora que lleva un policía y un paramédico con la cara vendada, no se le ve el rostro del bombazo en, en, en un camión. Ay. Es la única. No permitieron. Y los españoles lo permitieron y tuvieron demandas los periódicos, incluido El País, que es un periódico serio, de no presentar este tipo de violencia. Dice, a ver, estamos hartos de que cada que se hable, como fue un proceso largo de que el juicio y perseguir a los culpables, y cada que hablan del asunto, sacan la foto de mi familiar despedazado, qué necesidad. Entonces, pues, este, esto fue un aprendizaje para, para nosotros también. Tuvimos que readecuar muchas cosas, muchas prácticas. Eh, lo, le, esta, esta violencia tiene mucho que ver con eso, ser más cautos, aprender protocolos de cómo comportarnos en situaciones, no convertirnos en blanco, no involucrarnos con estos grupos criminales. Sí, hasta la cobertura, ¿no? Por más <risas> tentador que sea, por más rating que sea, no meternos en eso, porque acabas enlazado y, en, y acabas en eso, y tener respeto por las víctimas, porque las víctimas también podemos ser nosotros o, o las personas que tenemos cerca. Entonces, hay un aprendizaje enorme, creo que en la última década de todo esto, eh, situaciones dolorosas hay todavía periodistas que, que, que se llevaron y ya no aparecieron hay todavía por ahí algunos casos en la huasteca y ha habido periodistas a los que han maltratado algunos porque cometieron un error de tiempo y lugar y otros porque se involucraron seamos honestos eh, que hay de todo hay de todo finalmente Dices, los medios representan a la sociedad, pues sí, preocúpate cuando se parecen mucho a la sociedad y tu sociedad no va bien, porque ahí lo vas a tener.
0: Y hablando precisamente de nuestra sociedad, y ahorita que estamos viviendo bien en campañas, en plenas campañas políticas, en donde se van a religir yo creo que hasta... La, la señora que hace la C en mi casa este, ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo estás viendo la política tú desde el lado periodístico? ¿Cómo la ves? Digo, yo por ejemplo, de pronto veo a candidatos bailando strip tips a las mamás en el, día de las... el rey del TikTok Bueno, es, es que estás usando las redes sociales Bueno, yo no necesito el filtro de
1: los medios No necesito un filtro de buen gusto ¿Para qué? Pues si tengo el TikTok que ahí se permite claro. lo que sea no eh, eh, Es esta... Eh, ahí ya no sería periodismo ciudadano, sería campañas, campañas ciudadanas, ¿no? Es a, pero hacer esto. Ni pero es no plepónico. sacas lo mejor, ¿no? no, no al, al no haber un filtro editorial, y eso estamos tratando en la nueva currícula de la escuela, porque enseñamos a ser reporteros, pero no enseñamos a ser editores. Y es una tristeza que te encuentres de repente que el medio en donde trabajas, quiénes son los editores, es decir, los que deciden qué se publican, no son comunicólogos, porque no los prepararon para eso.
0: No.
1: Son licenciados en letras, son ingenieros truncos, son... Eh, mercadólogos. Mercadólogos, sí, porque los, los de comunicación no aprendieron. Entonces estamos tratando de incorporar eso a la nueva currícula, entre otras cosas. A, a una currícula que los prepare para escalar en los medios. Tener mandos medianos y si la capacidad y el destino y la vida te lo proponen, directivos. ¿Por qué no? No los preparamos para eso y debe, debe, debe estar preparado el chavo para eso. Es, es, ese, ese tipo de formación plantea grandes retos eh, no solo la violencia sino la tecnología hay que actualizarnos hay que movernos hay que cambiar de formatos el periodismo no se muere la comunicación no se muere se mueren los formatos se agotan y cada vez más rápido claro. este, si los formatos sí cambian, eso sí bueno, prepárate para mover el periodismo, adaptarlo a las nuevas herramientas de difusión. Pero las reglas de la edición, de la ética, de la deontología, de la búsqueda profesional del dato duro, no de la anécdota, ni del chisme, ni del virgen dicen que dijo, a ser serios, a tener un rigor profesional,
0: eso no lo debes cambiar, y eso es lo que estamos plagados ahorita en estas campañas. ¿no? Está lleno
1: las campañas de eso. Yo tengo campañas, cubriendo campañas políticas desde los años 90, desde el 90, la primera campaña que me tocó trabajando en medios. Nunca había visto una tan revuelta, tan batida, tan incierta por todo este batidero como la actual.
0: ¿Por qué? Cuéntanos. Eh, creo Digo, que, sabemos pero creo que, que son
1: la, las prácticas políticas somos un país que tiene Poca vida democrática, si sumamos los años que tenemos, no somos Chile, Chile tiene 200 años de vida democrática, salvo la dictadura de, de Pinochet y algún otro capítulo que tengan por ahí, pero ellos sí tienen una larga data democrática. Costa Rica tiene mejor data democrática que nosotros, nosotros tenemos a lo mucho 30 años, súmale de 1997 que se viene esta gran reforma del presidente Cedillo a, a las leyes y que permite la alternancia, estos, estos años hasta ahora, el tiempecito que duró Madero y algún otro por ahí, capítulo lo chiquito, pero no sumamos 30 años. Entonces, ha ido a peor la práctica democrática por la apropiación que tuvieron los partidos de no permitir a los ciudadanos que decidamos y que participemos con más facilidades. Tenemos por ahí un candidato ciudadano que seguramente les puede decir todas las dificultades que tuvo. Le ponen más trabas a un candidato ciudadano para que obtenga el registro que a los partidos políticos para darles registro y darles dinero. Hay partidos que se sostienen con subsidio del Estado, les damos dinero, nuestro dinero, dinero público, con, con, con obtener una cantidad de votos que anda muy lejos de lo que le exigieron a este hombre segoviano para poder conseguir las credenciales que le exigieron para conseguir el registro, 40 mil. Yo te aseguro que hay partidos con registro y subsidio, que se la pachanguean muy a todo dar con nuestro dinero, con menos votos obtenidos, que esa cantidad de registros que tuvo que conseguir este hombre. O sea, le han, los partidos han convertido esto en un negocio. Desde ahí parte el batidero y de ahí a una serie de prácticas bastante corruptas del uso de redes, de sembrar mentiras, de sembrar rumores y de falsificar realidades en el interés de engañar al votante.
0: Y que digo, bueno, yo soy muy no soy partidaria de esto, pero estamos viendo que están regalando, digo, al rato yo voy a tener el penacho de Montezuma o algo, están regalando todo. Y ese, ese, ese recurso que prometen viene de los impuestos de los ciudadanos como nosotros, que día a día pues, buscamos el pan de cada día para nuestras casas. ¿Qué te merecen opinión estas políticas asistencialistas, que ahora es la bandera de casi todos? ¡Ay! <tos>
1: Bueno, fuera que fueran asistencialistas, no son asistencialistas, son populistas y son demagógicas. Te dicen, te dejo una tarjeta, vota por mí y te la llenaré de dinero cuando llegue. Y ahí está el pobre ingenuo. A ver, criatura votante, revise las finanzas del gobierno del Estado. Es un secreto muy guardadito. Tenemos pandemia, todos los gobiernos que tienen elecciones, ayer veía un, venía una nota en reforma con barras y estudios de estados que tienen elección de gobernadores que están recurriendo a la deuda, porque la pandemia significó gastos extras en muchas cosas, en salud simplemente, readaptar ¿Sí, hospitales, conseguir respiradores que se pusieron, se cotizaron altísimo en el momento pico de la pandemia. Eso sucedió aquí en Hong Kong, en China, en donde quieras. Sucedió en todos lados, los, los costos de la salud, se, la salud sal, sacó el lado más descarado y miserable eh, que fue el negocio. Entonces los gobiernos tuvieron que y, y tienes menos recaudación, menos actividad. Cuántos restaurantes cerraron, cuántas fuentes de ingresos cerraron, cuántos permisos de comercio se acabaron. Para, tanto para los ayuntamientos la recaudación se cayó. Y estos señores irresponsables prometiendo que van a dar monedero rosa a las mujeres, monedero verde a este eh, cumplidor, a aquella, al eh, nini, <risas> al nini, todo lo, todo el que se suba en los camiones se va a subir gratis. Es una es una promesa de una gran irresponsabilidad. Tienes una empresa que está pasando dificultades financieras, una empresa que tiene concesiones de camiones en masa. Si ves, hay menos rutas porque hay menos gente en las calles. A todos les pegó la pandemia durísimo. Y tú prometes que lo vas a hacer gratis. A esta empresa le han parado dos veces porque no hay para pagarles a los choferes, a los que todavía tienen operación. Y tú me dices que el gobierno del Estado va a pagar el transporte a todo mundo. A ver, ¿de dónde va a salir el dinero? Pregúntenselo. Lo que tenemos que hacer es educar al votante y los medios también tenemos que ser un poco más responsables, poner en el filtro de la duda todo lo que dicen estos señores, porque es de una barbaridad enorme. Tú tienes una cancioncita por ahí que es para niños, que se llama Pánfilo para Presidente, que es de las ardillitas. Es muy buena. Es, es infantil el ejemplo, pero eh, creo que el verso va así: Pánfilo para presidente le promete a toda la gente eh, fuentes de limonada, calles de capirotada. Así es igual. O sea, nos están prometiendo unos, 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 un dulce, un postre de vida en cuanto votemos por ellos, cuando que no estamos viendo
0: qué está ocurriendo con las finanzas de los estados. Están quebrados todos. Y que, pues bueno, eso nos afecta a cualquiera, ¿no? Al que trabaja y mucho más al que no trabaja. Adriana, ya se nos acabó el, el, el programa, la verdad es que de verdad gustaría, nos gustaría mucho tenerte otra vez aquí porque nos podríamos pasar horas y horas hablando contigo, te agradecemos a nombre del doctor Fernando Maldonado López y de la Fundación Nicolás Tesla AC, de Magnética 107.1 FM, esta es tu casa, de verdad fue un gusto tenerte aquí con nosotros.
1: No conocía el espacio, me encantó, eh, estoy entendiendo más o menos qué es lo que... Buscan hacer. Tenía idea de, de que es una tecnología distinta, una propuesta distinta, es algo que no va con lo que normalmente conocemos de la industria de la radio y, y si me invitan, cómo no, estamos en, en disposición de hacerlo, encontramos el espacio.
0: Muchas gracias Adriana y pues bueno, declarada fan yo y estoy segura que muchas personas que nos van a escuchar este día pues van a estar contentas de escuchar tu voz porque como siempre te digo, eres un referente y una inspiración para muchos yo les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado, mi nombre es Raquel Pérez Mendoza estos fueron Los Ciudadanos, quédense con la transmisión de Magnética 107.1 FM, muchas gracias
1: hemos escuchado las ideas, sentimientos y propuestas de un importante personaje de nuestra sociedad te esperamos en
0: Los Ciudadanos por Magnética FM